0: Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld. Dag Christophe. Dag Rowan. Christophe, het is oktober en uh, dus ja, de zomer is eigenlijk al even officieel. Het is eigenlijk niet echt een goede zomer geweest qua weer, maar hij is eigenlijk officieel wel voorbij... En hoog tijd om een keer uh, te toetsen wat jij allemaal, misschien ook wat ik allemaal gedaan heb, de voorbije zomer. Heb jij een hoop bierbelevenissen meer meegemaakt?
1: Ja, absoluut. Hè? We zijn een beetje van versoepeling naar versoepeling gegaan. En we hebben wel het een en het ander kunnen beleven. En Om te zeggen, de bierfestivals aan het begin van de zomer waren nog wat aarzelend. Eigenlijk misschien zelfs wat vreemd, hè? Zo was ik begin juli nog op Docks Brewing Festival, ja, normaal een kei festival, maar je moest dan een gereserveerd tafeltje gaan zitten en met een QR-code bestellen. Dat is niet echt hetzelfde dan dat je normaal op een bierfestival rondloopt, van kraampje naar kraampje kunt gaan en, uh, en daar waar het mogelijk is, uh, is een babbeltje kunt doen met, met een brouwer. Dus dat is helemaal anders.
0: Was dat bij uh, Doc Brewing zelf? In, in,
1: uh... Ja, in Gent. Dus echt bij Dog Brewing zelf. Die organiseren met bevrienden brouwerijen nog een, een festivalletje begin van de zomer. Ah, ja. En uh, ja het was de bedoeling uh, om eindelijk terug buiten te komen, terug brouwers te zien... Ze waren aanwezig, maar helaas een beetje op afstand. Maar ik begrijp natuurlijk, ja, je moet uh, met de COVID-maatregelen van dat moment uh, rekening houden. En dat was de pech van, uh, van Doc Brewing natuurlijk. Hè. Maar dan, uh, ja, dan kom je aan, aan het einde van de zomer, uh, in september, uh, bij Wanderlust. En dat zal al heel wat anders natuurlijk. Hè.
0: Dat was uh, ongelooflijk eigenlijk, Wanderlust. Hè. Dat hebben we dan samen gedaan, Wanderlust. Uh, ja, toen je mij vroeg voor, uh, mee te gaan... Dan heb ik geen seconde getwijfeld eigenlijk. Uh, Wanderlust, ja, het jaarlijkse verjaardags bierfestival van uh, Brussel's Beer Project. Ja. Uh, ik vond het ongelooflijk leuk. Uh, dat was zo lang geleden. Allemaal covid safe. Uh, het was outdoor, we hebben wel een beetje geluk gehad met weer. Het was niet, geen stralende zon, dan dag, maar het was wel gewoon... Het, was, het regende niet, geen pijpen stelen, af en toe een kleine bui, maar uh, dat was eigenlijk perfect georganiseerd, zodat je af en toe wel een beetje kon schuilen voor de kleine plensbuitjes. En uh, ik vond het, het had een beetje, een beetje van alles. Het, uh, het was een gezellige drukte, niet te druk. En een, ja, een heel mooie line-up van brouwerijen.
1: Ja, we hebben toch wel weer een paar dingetjes kunnen proeven waar dat we... Van, van hebben kunnen genieten en dat is uh, altijd uh, tof om uh, nieuwe dingen te ontdekken ook. En ook uh, brouwerijen die je al kent, van oh, wat hebben ze deze keer meegebracht. Ik weet niet waar dat jij zo van hebt kunnen genieten. Is er zoiets Goh. nieuw opgevallen dat je denkt van oh, die kende ik nog niet en dat is eigenlijk keigoed meegevallen.
0: Ja, zeker en vast. Hè. Het waren er veertien, dus, veertien brouwerijen waren er uit tien verschillende landen. Er zijn er natuurlijk een paar die er heel hard uitsprongen. Ik denk dat jij ook vooral overtuigd was misschien door Poyala, dat daar... dat is
1: een van mijn favoriete brouwerijen natuurlijk, het Estland. Ja, die maken heel goede stouts, barrel aged dan nog. Dus ze hadden daar weer een hele mooie oo bowmore mee. En daar heb ik natuurlijk ervan kunnen genieten, maar... Los van ja, het, het vertrouwen waar ik uh, altijd naar, naar teruggrijp, omdat ik weet dat ze altijd kwaliteit uh, brengen, heb ik er toch wel uh, een, een paar andere uh, leren ontdekken dan. Uh, als we het in de stout houden, heb ik daar een Oro Negro van Jackie O's uit de Verenigde Staten kunnen proeven. Ja, en dan...
0: Uh, Die was echt heel lekker.
1: Ja, dan zijn we natuurlijk uh, lyrisch bijna. Hè? Gelukkig dat dat uh, de smaakpapieren uh, tintelt. Uh, ja,
0: het ja. Was, was heerlijk. Dat was inderdaad ongelooflijk. Wat mij ook opviel in de line-up, was, was een, uh, een Argentaanse brouwerij. Ik had nog nooit iets uit Argentinië gedronken. Ik weet niet of dat jij ooit al iets uit Argentinië gedronken hebt.
1: Nee, dat was de eerste keer
0: eigenlijk. Toen ik het zag, ik wist ik ook niet goed waar het verwachtingspatroon moest liggen. Nu, als je ja, de gewoon volledige line-up van dit festival ziet, dan kan het bijna niet anders dan dat het een, een meer dan degelijke laat staan, een hele goede brouwerij moet zijn. Die hoge punten scoort bij de Craft Brewers. Ik moet zien dat ik het juist uitspreek, want het is natuurlijk zo wat de Spaans, denk ik, uitgesproken. Uh, is het uh, jugu Juguetes Peridos? Of perdidos, juguetes perdidos, denk ja, ik.
1: Het verloren speelgoed.
0: Het verloren speelgoed. En ja, ik was er echt naar benieuwd naar wat zij meegebracht hadden. Uh, deze Argentijnen hadden uh, één gozer bij, uh, twee IPA's en uh, ook een stout. Dus uh, ja, voor ieder wat wils. En we hebben ze alle vier geproefd, en ze waren uh, stuk voor stuk lekker. Hè? Ze waren uh, zeer goed zelfs.
1: Ik ga je zelfs verrassen. Jij bent uh, de IPA-liefhebber en ik ben de Stout-liefhebber. En ik moet zeggen, ik ben absoluut gevallen voor een Realismo Magico. En dat is uh, hun IPA. Allee, één van hun IPA's. En dat vond ik eigenlijk één van de ontdekkingen van, uh, van de namiddag eigenlijk.
0: Die was inderdaad ongelooflijk lekker. Dat is een uh, het stond erbij. Hè. Dat was een, een collaboration uh, samen met het uh, Catalaanse La Pirata Brewing. Ja, dat was echt een geweldige IPA, hè. Die, ja, die exotische hoppen, die, uh, die werden precies in hun mond gepropt en je stond precies dan ook nog eens tussen de hopvelden, zoveel hop zat er in dat bier. Het was, een, uh, ja, het was ook mijn openbaring op dit, uh, op dit bierfestival.
1: Nu, voordat, we denken dat, allee, voordat iedereen denkt dat wij alleen maar stout en IPA drinken. Uh, nee, we hebben er heel veel verschillende stijlen eigenlijk kunnen drinken. Hè. Um, dat zijn nu misschien onze favorieten een beetje. Alhoewel ook nog de zure bieren. Daar ben ik ook heel uh, verrast geweest door een Berlijnse brouwerij. Schneeoile, de sneeuwuil. En die hadden een uh, jasmine bij. En dan moet ik zeggen, het was enorm zuur. Maar ik vond het op een heel aangename manier binnenkomen en dat was echt tof. En als iedereen nu denkt van ja, ze hebben alleen maar buitenlandse brouwerijen bezocht en daarvan gedronken. Nee, nee, we hebben ook de Belgische brouwerijen die aanwezig waren gedronken. En ik heb hier nog eentje als laatste bij mijn favorieten van de dag en dat is de Rouge Gorge van Brasserie La Source. Dus uh, onze Brusselse vrienden van La Source uh, hadden ook een, een zalig uh, zuur biertje bij. Daar heb ik absoluut ook heel hard van kunnen genieten. Wat is een collab? Een collab of voluit collaboration is een bier waarbij twee of meer brouwerijen samen voor de ontwikkeling en het brouwen hebben ingestaan. Eigenlijk is de ene brouwer bij de andere op bezoek geweest en hebben ze samen een dagje gebrouwen.
0: Wat staat er eigenlijk nog in de agenda voor de komende maanden, Christophe?
1: Ja, er zijn er een, een heel deel waar we naartoe willen. En uh, we moeten, voor sommigen moeten we nog wat afwachten of, we den, of ze kunnen doorgaan. En we er effectief ook naartoe mogen. Uh, ik denk dat we op Billy's Craft Beer Festival, dat is al bevestigd dat het uh, kan doorgaan. En daar gaan we als vrijwilliger mee helpen. Ja. En af en toe ook een beetje proeven uiteraard, maar daar gaan we ja, de, de organisatoren mee ondersteunen. En ik uh, hoop dat Meug in Antwerpen ook nog kan doorgaan. Redelijk hoog op mijn uh, verlangenlijstje staat uh, het Oud Bruinfest, uh, dat in Kortrijk zal doorgaan. Door de Brouwerij Het Verzet zal dat georganiseerd worden. Maar niet in hun eigen brouwerij, maar in een, uh, op een locatie in, in Kortrijk. En, de voorbije weken uh, zijn er heel wat brouwerijen uh, de revue gepasseerd die daar zullen staan. En het is de eerste keer dat ze het organiseren. Ik denk dat uh, dat geweldig gaat zijn. En als we dan helemaal naar het einde van het jaar gaan, het Kerstbierfestival in Essen, ja, dat is ook wel uh, altijd een belevenis. Ik ben er zelf nog niet uh, geraakt. Dus uh, hoog tijd om ook daar eens uh, naartoe te gaan.
0: Inderdaad, uh, ik zie het uh, helemaal zitten eigenlijk. Hè. Er zijn er natuurlijk ook nog een heel deel andere. Hè. Uh, je kunt elk weekend ondertussen bijna terug naar een of ander bierfestival. Keuzes maken. En uh, aan de hand van de agenda even kijken welke er haalbaar zijn om er, uh, om er te geraken. En, uh, want ja, ze zijn ook niet echt allemaal even, even dichtbij natuurlijk. Hè, nee, we moeten er ook nog
1: geraken op een verantwoorde manier. Hè. Don't drink and drive. Dat is uh, nog altijd wel,
0: uh, wel, wel belangrijk. Nu, naast festivals, uh, kun je natuurlijk ook terug brouwerijen gaan bezoeken. Daar ben ik ook meer dan tevreden mee. Uh, ja, een van onze favoriete bezigheden ook, denk ik. Hè? Als we op vakantie gaan, en we hebben hier of daar ergens een gatje. Of we hebben het op voorhand al gepland. Uh, ja, waar ze de jij deze zomer zoal langs geweest?
1: Ja. Ik moet zeggen, ik ben in eigen land gebleven deze zomer. Ik zat in de provincie Luik. En uh, well, het eerste wat ik eigenlijk zo wat doe, als ik op vakantie ga, toeristische dienst passeren. En uh, waar iedereen zoekt uh, wat, wat je allemaal kunt bezoeken, ben ik onmiddellijk op zoek naar uh, foldertjes en flyers uh, van Brouwerijn om te kunnen bezoeken. Hè. Dus uh, um, dat is traditioneel zo. Ik ben uh, twee brouwerijen dus geweest. Ik ben één, uh, één dag even iets uh, gaan drinken bij Brasserie Doster. Dat is een, uh, een heel klein brouwerijtje, niet zo heel ver van Durbuy. En waar um, eigenlijk uh, ja, uh, een terras en een kleine taproom is. Uh, de ketels zitten in het, in het bijgebouw, dus die heb ik zelfs niet kunnen zien. Maar de, de dame... En de echtgenoot, bedoel ik, allebei zaten in, in hun zaak en vertelden met passie over welk smaak ze in welk bier kan terugvinden. En dat is altijd heel aangenaam om zo zonder kaart eigenlijk te kunnen kiezen welk biertje dat je gaat proeven. Hè. Dus dat is Lekker, altijd tof.
0: Op aanraden, dat is altijd leuk.
1: En dan uh, ben ik nog bij Brasserie de la Les gepasseerd. En ik, ik stel voor dat we... We zijn nu al even aan het praten. We hebben nog niets gedronken dat we hier gauw iets open doen en dat we van Brasserie de la Les uh, een biertje gaan proeven.
0: Heel goed idee, Christophe. Uh, wat heb je voor ons meegebracht?
1: Ik heb de Blanche de Lessive uh, meegebracht. Kijk eens aan. En uh, Blanche, ja, dan uh, weet iedereen dat het over een witbier gaat. Het is 5,5%. Uh, procent. Ik dacht, uh, laat ons uh, zachtjes beginnen. En ik stel voor dat
0: we er al iets van gaan proeven. right. Ik zal hem al... Uh, ik ga er al iets van ik en, uh,
1: vertellen. Het is een, een brouwerij gestart in uh, 2011. En het is een, uh, een coöperatieve. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze uh, niet echt met een... Uh, eigenaar is die de hele boad in eigendom heeft, maar een hoop crowdfunders, mensen die zich mee willen engageren, heeft bijeen gezocht om samen het geld bijeen te krijgen om de brouwerij te kunnen opstarten. En ze hebben vooral een heel sociaal en lokaal beleid. Dus ze willen echt lokaal inkopen, lokaal verkopen, de korte keten opzoeken. In 2017 zijn ze dan ook nog wat uitgebreid en zijn ze verhuisd, iets verder in de straat. Ondertussen zijn er vier werknemers, zeven beheerders en 400 coöperanten. En nu, dat is, um, ja, het is een regio die begin van de zomer in het nieuws is gekomen, omwille van uh, de overstromingen. overstromingen ook. En uh, we hebben daar... Um, ook gezien wat voor schade dat er aan, aan een brug er vlakbij de, had. Alle puin dat zo langs de, langs de kant van de rivier nog lag. De brouwerij zelf is gespaard gebleven. Maar ja, hun terras en hun, hun, hun horecazaak was wel, wel wat ondergelopen. Dus ze hebben daar hard moeten werken. Ik heb geen brouwerijbezoek gedaan. Maar als je daar aankomt, het is een, een heel mooi houten vlonderterras... Uh, met aan de ene kant uh, ja, de hele wand van de brouwerij zelf uh, in glas, waardoor dat je alles uh, kunt zien staan. En aan de andere kant het gebouw waar... met veel minder ramen, zal ik zeggen. En dat echt uh, de horeca zaak is. Uh, ook heel tof, je kan daar uiteraard ook het bier kopen. Maar uh, ze verkopen daar ook uh, posters van hun uh, etiketten. Uh, of gebaseerd op hun etiketten, want ze hebben een heel mooi design. Ja. Zo, ik heb er zo twee gekocht en ik kan, uh, ik, we gaan daar uh, foto's van uh, op onze Instagram zetten.
0: Ja, het is echt een, uh, is echt een leuk design. Hè. Ik denk dat dat dan twee mensen zijn die daar, uh, op het etiket, dan, die dat dan aan de lessen de was aan het doen zijn, ofzo. Uh.
1: Ja, Lessive is enerzijds het Franse woord voor de, de was doen, maar de Lessive is ook een, uh, een rivier, die je zo noemt. Dus dat is een beetje de, de woordspeling daarin. Ja, ja. En okay, ja. uh, Blanche. Ja, het witbier, het is de bedoeling dat uw was ook uh, witter wordt. wordt. En dus uh, ze, ze spelen een beetje op het woord. Hun trippel bijvoorbeeld noemt L'Esprit-triple. En als je ja. dat geschreven ziet, dan merk je van, oei, dat zijn eigenlijk gewoon alle letters door elkaar. L'Esprit en dan triple, maar dan in het meervoud, uh, triple, zijn de, dezelfde letters. Ze spelen echt uh, met de woorden en dan met het beeld erbij.
0: Oké, okay, laat ons... Uh, ik heb er ondertussen al iets van geproefd, Heb jij er al... Uh, ik
1: kan uh, ook eens uh, gaan proeven.
0: Je kunt hem... Hij uh, is... Als je hem gewoon mooi rechtop schenkt, zoals het hoort, dan uh, is hij mooi helder met een echt witte schuimkraag. Nu, uh, ik heb er ondertussen nog wat van het laatste van de fles. Dan wordt hij iets troebeler, omdat ook de meeste witbieren dat wel mogen hebben, die klein, dat klein Absoluut. beetje troebel uit. Um, en wat dan direct opvalt in, uh, in de neus, is dan toch wel die citrustoetjes dat daarin zitten. Heel aangenaam. En uh, als je er gaat drinken, uh, ja, lekker vlot doordringbaar, wat normaal is voor dat alcoholpercentage. Ja, ook heel mooi dat, dat klein zuurtje daar. Zuurtoetjes,
1: ja, inderdaad. Ja, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Nu gaat me volledig de voren uit de mond, maar ik zal dan ondertussen er nog eens van
0: drinken. Hè. Proef jij er nog eens van?
1: Welke brouwerij heb jij eigenlijk kunnen bezoeken?
0: gooi ja, ik heb er ook wel een, uh, een paar kunnen doen. Ik zal er eentje uitpakken. En uh, die dat er eigenlijk bij mij het meeste uitsprong, waar ik ook het meest naar uitkeek, om naartoe te gaan. De Dolle Brouwers uit Eessen, dat is bij Diksmouden. Dat is eigenlijk een deelgemeente van, van Diksmouden. En dat is zo een, ja, een middelgrote brouwerij. Ik denk wel dat de meeste mensen uh, ze gaan kennen, uiteraard.
1: Ja, het is een gevestigde waarde natuurlijk. Hè? Ze bestaan al heel lang.
0: Ja, inderdaad. Uh, en dat maakt ze ook zo, uh, zo geweldig, vind ik. Uh, ze, ze hebben ook een heel mooie taproom daar. Wat ik niet wist. Uh, Allee, heel mooie taproom. Het is allemaal nog wel oldschool, keldergevoel. Maar het, is wel, het straalt allemaal zo wat dat artisanalen uit. Wel. Wat ze echt bijzonder maakt, is het feit dat ze... Eigenlijk een echte craft beer brewery zijn, maar een beetje avant la lettre zo. Zij gaan al, ze zijn gestart in 1980 en uh, ook zo ja, begonnen thuis in een wastobbe om hun eigen uh, eerste recept dan maar uh, te gaan maken. Ondertussen brouwen die mannen ongeveer een 1200 hectoliter per jaar. Dus dat is niet slecht. Uh. Dat eerste recept dat was het recept van hun eerste bier, het... Nee, ik dacht het al, ja. uh, Dat is nog altijd gekend bij iedereen en nog altijd verkrijgbaar, uiteraard. En uh, voor de rest, ja, ze hebben natuurlijk een heel mooie gamma. Uh, ze hebben die Arabier, uh, dan heb je geweldige namen ook, hè. Dulle Teven. En, uh, en dan hun misschien wel bekendste, denk ik. Voor mij alleszins bekendste, zo heb ik ik ze leren kennen, uh, Stille Nacht. Ja, dat is dus inderdaad ook een... Een kerstbier, een... maar wel een heel jaar door verkrijgbaar. En ik ken mensen die het ook een heel jaar met plezier drinken mezelf bijgerekend <laughs> um, ja, dan over de brouwerij zelf misschien een beetje uh, bij de ingang van, uh, van de brouwerij dan heb je een klein beetje het gevoel en ook daar zal ik de foto delen op Instagram heb je zo een beetje het gevoel dat je um, in een speelgoedwinkel gaat binnen binnenkomen daar hangt een boven de ingang van de brouwerij daar hangt een heel grote smiley met een strik aan dat is een beetje een happyland gevoel <laughs> zo uh, dat is zo wel een beetje de dingen. En dat is een beetje bizar voor een brouwerij. Maar het zijn natuurlijk de dolle brouwers. Dus ja. dat kan misschien wel de reden zijn. En vanaf wat je binnenkomt, ja, ik zeg het, het is een vrij authentieke oude brouwerij. Mooi intact, maar het is geen ultramoderne brouwerij zoals we ze soms op sommige plaatsen zien. Desalniettemin kunnen ze daar geweldig leuke biertjes maken. Ik heb er daar ook eentje van meegebracht. Ja, Rowan,
1: je hebt hier uh, iets mooi uitgeschonken.
0: En uh, wat is dat eigenlijk? Ja, het is het oerbierreserva. Uh, het, uh, het staat op het flesje dus ook wanneer het gebrouwen is. Uh, altijd uh, tof om daar een referentie van te hebben. Uh, staat dus bij Brewed in 2017 al. Dus uh, dat is wel al eventjes geleden. En dan, uh, ja, Aged in oak barrels. Uh, ja, dat uh, natuurlijk verouderd in eikenvaten. En je kan dat ook zien als je daar binnen wandelt... Dan kun je een kleine glimp naar rechts doen en daar is zo een beetje een uh, keldertje met allemaal uh, ja, klein barrikes. Vaten.
1: Geweldig. Gevuld. Dat klinkt heel veelbelovend, dus ik ga er ook eens van proeven. Hè. In de neus al onmiddellijk dat effect van de, op die vaten gelegen te hebben.
0: Ik, ik denk dat ik hier ook wel zo'n beetje dat, uh, zo een zure appel in ruik. Het is een... Uh,
1: Amber naar lichtbruin...
0: Nee, uh, amberbruin uh, bier. Als je het opzoekt op sommige, uh, op sommige sites, dan, uh, dan vind je soms de benaming, maar niet overal hoor, uh, dat het ook uh, Vlaams-oudbruin uh, onder die categorie valt. Dus vandaar ook uh, misschien... Het is niet echt zoals een, hoe zal ik maar, een liefmans-oudbruin. Uh, die smaakt nee. nog wel
1: iets anders. Iets er zijn minder. natuurlijk wel wat variaties in, in het oudbruin... De verschillende brouwerijen geven er al een eigen toets ook een beetje aan. Hier is het uh, inderdaad uh, ja, toch dat zuurge dat mee doorkomt. Dat je ook gewend bent van in een oud bruin bier uh, zeker uh, te hebben.
0: Maar toch nog wel, uh, vrij... Hij smaakt heel fries. En uh, ja, ik vind hem ook heel vlot. Qua mondgevoel ook zeker niet te vol. En dan weten we dat deze... ...nog wel een 13% alcohol. Heeft. Oeh. Dus dat kan wel al te lang.
1: Maar het is, uh, well, we gaan er niet over klagen, want het is uh, heel aangenaam en zoals je gezegd, het drinkt vlot. Uh, ondanks dat het 13% is, eh, krijgt je geen uh, tegenzin om er van verder te drinken.
0: Nee, zeker niet. Wat is een oudbruin? Oudbruin is een bierstijl die zijn oorsprong vond in Oost-Vlaanderen. Het zijn bieren van hoge gisting die door een gewenste melkzuurinfectie een zure smaak hebben gekregen. Het bekendste voorbeeld is Liefmans. Deze Belgische bierstijl heeft niets te maken met wat in Nederland oudbruin bruin of in Engeland brown ale wordt genoemd.
1: Ja, dat is een, een aangenaam uh, ja, biertje dat je er hebt meegebracht.
0: Laat ons dit inderdaad uh, echt op het gemakje verder degusteren. Terwijl, kan jij misschien nog, uh, nog een brouwerij opnoemen? Want jij hebt wel meer dan één brouwerij gedaan deze zomer. Ik ben niet stil blijven zitten. Hè. Het nee, is, uh, ik...
1: Als je een jaar lang uh, of ruim een jaar uh, nergens op bezoek kan gaan, dan hadden we wel wat schade in te halen. Ja, ik heb nog een beetje van alles gedaan. Uh, zo, zo net nog, uh, onlangs, uh, was er een, een tasting georganiseerd door de Antwerpse Bierclub ABC, die uh, bij Brouwerij De Koning een tasting deed van special belgisch bieren. Er was een wedstrijd uitgeschreven waar uh, zes brouwerijen op ingetekend hadden. Er waren er eigenlijk acht die erop ingetekend hadden, maar twee waar uh, het bier nog niet op punt stond. En dus die uh, niet aan de wedstrijd wilden deelnemen en het bier dat nog, nog niet klaar was. Uh, begrijpelijk. Maar uh, de tasting met, uh, bij Brouwerij de Koning van zes uh, Special Belgische bieren, dat was weer zo iets speciaal. En dat was uh, heel interessant om daar ook blind te gaan proeven welke bieren het zijn. Al moet ik eigenlijk zeggen dat het voor mij niet blind was, want ik was mee bij de vrijwilligers om te helpen. Aha. En ik heb uh, kunnen helpen bij het uh, Uitschenken. Dus ik, ik, zag, ja, ja. ik zag wat, het, wat er ja, ja. uit kon. Maar voor het publiek en voor de jury en voor de brouwers was het uh, volledig blind. Ja, er is een, de brouwerij 4KNT, vierkant, uh, heeft met zijn inzending uh, de wedstrijd kunnen winnen.
0: Oh, oké. Okay. Die ken ik niet.
1: Dus uh, daar moeten we ook nog wel eens uh, dan een viertje van uh, proeven.
0: Met heel veel plezier.
1: Maar... Het is ondertussen al even geleden. Ik ben in mei ook naar uh, Tilken geweest. Dus je zou denken van, ja, mei, dat is nu toch wel al even geleden. Maar ik vind het heel belangrijk dat we er toch nog even over hebben. Want het is nog niet in de podcast aan bod gekomen. Maar ze hielden in mei, en ik denk begin juni dat het was, uh, vier weekends op rij, een evenement, naar aanleiding van hun tiende verjaardag. Oh. En ja, een verjaardag kunnen we toch niet zomaar laten passeren. Hè? Nee. Ja, je het nooit... Ik heb uiteraard een 10th anniversary uh, geuze, oh. dus de QV voor de 10e uh, verjaardag van de brouwerij Tilke meegebracht om, uh, om ook te proeven. Hè.
0: Christophe, jij mag hem open doen, want het is uw fles. Uh, en uh, ja, zal ik ik wat over het etiket zeggen? <laughs> het, is een, het is een klassiek. Ja, ik denk niet dat hij nog te koop is hè, ondertussen.
1: Ja, ik weet niet of, of ze er nog over hebben, maar het, was, het is tijdelijk. Het is een QV voor dit jaar. Uh, natuurlijk, met de geuzes, de oude geuzes, hebben dat wel meer natuurlijk. Ze hebben een, een jaar en het jaar daarna blenden ze een nieuwe versie. En dit is die speciaal voor hun tiende
0: verjaardag. Ja, kijk, het etiket
1: denk ik dat redelijk hetzelfde is. Alleen staat er dan de, die vermelding na de tiende verjaardag. Ja, ja. En extra het, bij.
0: Ook zo wat meer. Um, de letters allemaal in het goud laat ons hier eens uh, van proeven en eens een keer zien hoe dit bier helemaal in elkaar steekt Christophe steek van wal
1: we gaan onmiddellijk de neus er uh, in het glas uh, steken en uh, ja, het traditionele uh, ja, paardenstalgeurtje paardenstal geurtje <laughs> krijgen we onmiddellijk uh, in onze neus het is uh, heel aangenaam en als we er uh, van proeven wat mij vooral opvalt is de zachtheid ja. die er uh, aankomt. Ja, Want je kan uh, oude geuzen hebben die heel scherp gaan. Uh, het is zuur, maar met een bepaalde zachtheid, dat dat eigenlijk uh, nog aangenamer uh, binnenkomt.
0: Ja, volledig mee eens. Um, je krijgt zo heel eventjes dat klein beetje scherpe, maar ik denk dat je dat alleen nog maar gaat merken als je nooit geen oude geuzen drinkt misschien. Als je heel dikwijls oude geuzen drinkt, dan ga je deze zeker als zacht aanschouwen um, en ja 7% alcohol dat is allemaal vrij normaal. Wat is een koelschip? Een koelschip is een grote rechthoekige
1: en ondiepe bak waar de wort in wordt gedaan om af te koelen tot de temperatuur waarop de gisting kan plaatsvinden. Tijdens het koelen is de wort blootgesteld aan de lucht uit de omgeving. Het wordt tegenwoordig dan ook enkel voor bieren van spontane gisting gebruikt. Behalve dat het tienjarig bestaan is, is er nog wel meer nieuws te rapen bij Tilke. Ze zijn al, uh, al tien jaar bezig. Ze zijn de enige Waalse geuzensteker. Maar ze gaan ook zelf beginnen brouwen. Oh! En dus uh, er gaat een... Uh, er, er zijn... Uh, ketels uh, geïnstalleerd, een koelschip, veronderstel ik, zal ook ondertussen wel geïnstalleerd zijn. En dus, uh, ja, ze gaan hun eigen lambiek beginnen, beginnen brouwen en uh, dan uh, gaan we nog meer diversiteit van bij Tilkin in het glas krijgen. Dus ik denk dat het alleen maar positief kan zijn dat ook zij verder uh, evolueren.
0: Zeker, zeker. Ik ben uh, reuze benieuwd, ik ben eigenlijk al een ja, echt wel een beetje een Tilkijn fan ook. Uh, allee, van veel oude geuzes. Maar Tilkijn is toch wel een zeer leuke brouwerij. Allee, nu een brouwerij dan, als ze zelf, zelf de van gaan maken. Uh, ja, ook een brouwerij met, allee, met heel veel verschillende smaakjes ook, uh, ja.
1: Dat was heel typerend op die, uh, op die weekends waar ze een uh, verjaardagsfeestje hielden, zullen we zeggen. Uh, dat je er heel veel... Ja, verschillende fruit, Lambiek en fruitgeuzes kon, uh, kon proeven. Ik denk als je volgend jaar uh, Tour de Geuzen, als die opnieuw doorgaat, dan uh, denk ik dat, dat je ja, best ook daar nog even passeert, want het is altijd een belevenis.
0: Bij mij staat dat in ieder geval heel hoog op de verlanglijst. En voor degene die, die uh,
1: zich afvragen wanneer is de Tour de Geuze, dan is het altijd het weekend net voor of net na de 1 mei, als ik het me goed herinner. Ja,
0: dat klopt. Ja, Christophe, eh, ik denk dat we dit op ons gematje nog gaan uh, verder opdrinken. Uh, ik denk, we kunnen zeker terugblikken op uh, ja, mm, toch wel een heel geslaagde zomer. Hè? Blij dat we terug vrij zijn. En alles kunnen bezoeken. Het is misschien nu tijd om uh, onze blikken vooruit te werpen op de herfst en de winter, wat er nog allemaal moois gaat aankomen.
1: Ja, en dat zullen we dan in een volgende podcast uh, zeker ook opnieuw bespreken. Ik hoop dat jullie inspiratie hebben opgedaan. Volg ons op uh, Instagram en Facebook, waar we die foto's die we beloofd hebben allemaal gaan opplaatsen van onze bezoeken. En dan weten uh, we ook meteen wanneer de volgende podcast uitkomt. Tot de, volgende. Tot de volgende. Alle biernieuws in één blik. Brouwerij het Anker in Mechelen gaat weer abdijbieren brouwen. Binnenkort komen de Lacambre bieren op de markt. Britse pubs zitten met hun handen in het haar. Ten gevolge van de Brexit zijn er momenteel onvoldoende vrachtwagenchauffeurs beschikbaar om goederen te leveren. Ook leveringen van bier aan pubs komen in het gedrang. Nadat de Abdij van Grimbergen onlangs zelf bier is beginnen brouwen, kondigden ze nu ook aan dat ze aan de Abdij een bier- en hopbelevingscentrum wensen te maken. Cheers. De Belgische bierconsumentenvereniging ZITOS kondigde aan dat er vanaf nu 400 actieve brouwerijen in België zijn.